0: Klub Przedsiębiorczości zaprasza wyłącznie praktyków biznesu, którzy dzieląc się swoją historią, inspirują i edukują innych. Od moich gości chcę dowiedzieć się, jakie działania, a także jaki sposób myślenia powoduje, że dotarli na sam szczyt w swoich dziedzinie. Nazywam się Olga Palka. I zabieram Cię razem ze mną w świat biznesu, gdzie docieram do źródła ludzkiego sukcesu. Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Klubu Przedsiębiorczości. Dziś gościmy w Łodzi, jest ze mną mój gość Lech Kaniuk. Dzień dobry. Cześć Lech. Lech przede wszystkim jest przedsiębiorcą, jest osobą, która współtworzyła takie firmy jak Pizza Portal, z tego jesteśmy, myślę najbardziej znany w Polsce. Również miałeś swoje, swój epizod w firmie iTaxi. Tak. No i teraz najnowszy projekt, najnowsze można powiedzieć dziecko sunroof. Tak. Ale dodatkowo jeszcze napisałeś książkę Siła Pędu i jesteś aniołem biznesu, ponieważ też tutaj inwestujesz środki w startupy kolejne. I takie moje pierwsze pytanie do Ciebie: a propos tego pędu? No bo ja z fizyki pamiętam, że pęd to jest masa razy prędkość. Tak. No to jaki jest Twój wzór lekkańskiego na, na ten pęd i czym on w ogóle jest? Dlaczego taki też tytuł książki?
1: Um, on właśnie, ta, ta analogia jest taką analogią do tego, który zauważyłem, jak mi przynajmniej dobrze wychodziło w biznesie. I tu chodziło właśnie przede wszystkim o tym, żeby budować tą, tą siłę pędu poprzez prędkość. I w prędkości to bardzo często chodzi o to, że jak my mamy jakiś pomysł i zaczynamy się zastanawiać nad tym pomysłem, to zastanawianie się nie buduje tej prędkości. Działanie produkuje tą prędkość i ostatecznie nie ma aż tak dużej znaczenia w w jaki, czy jaką działalność robimy, czy co robimy, tylko, że faktycznie coś robimy, czyli nie zastanawiamy się za długo, nie piszemy biznes plany i tak dalej, tylko próbujemy działać. I to działanie może być, próbujemy sprzedać to, próbujemy pytać rynek, czy, czy to jest ciekawe, albo nawet może być tak, że decydujemy się na to, żeby zarejestrować naszą działalność i to też już jakby wprowadza nas do pędu, bo działamy do przodu, nie zastanawiamy się. I i jakby z ilością tych aktywności, no to właśnie nabieramy ten, ten pęd. I później im bardziej się właśnie rozpędzamy, to później nawet większe problemy nas nie potrafią tak zatrzymać jak na początku. Bo jak na początku spotkamy się z jakimś dużym problemem, to bardzo łatwo rezygnujemy z jakby dalszej kontynuacji. A kiedy jesteśmy rozpędzeni, mamy dużo ludzi na przykład na pokładzie i jest, jest tego bardzo dużo, dużo działamy, to nawet dość poważne problemy nas nie powstrzymają, tylko jedziemy dalej. Co więcej, też zauważyłem, że nawet jeśli próbujemy jakiś pomysł i on ostatecznie nie jest sukcesem, ale, ale, ale działaliśmy, to my nabieramy bardzo dużo doświadczenia i to, i tak może być coś, co nas jakby w takiej szerszej perspektywie i tak wprowadziło w pęd, że, że już zaczynamy kolejny biznes i już trochę lepiej nam idzie i coraz lepiej, coraz lepiej, aż, aż już po prostu nigdy już nikt nas nie powstrzyma.
0: Taka, taki efekt kuli śnieżnej tak, yy, tak. dostajemy. No ale powiedziałeś tutaj o biznes planie. Czy w ogóle Twoim zdaniem jest możliwe zaplanowanie biznesu?
1: Moim zdaniem to oczywiście... Trzeba z jednej strony próbować zrozumieć, z czym idziemy na rynek i czy ten rynek faktycznie jest i jak do tego zacząć, ale w większości budżetów się nie sprawdzają, w większości planów też się, się nie, nie sprawdza, jeśli zaczynamy od początku. I, bo mamy dużo założeń, wydaje nam się, że wiemy, ale rynek zawsze weryfikuje. Co więcej, ten rynek tak szybko się zmienia, i oczywiście jakby pandemia pokazała, że w ogóle mogą stać się bardzo duże zmiany, nagle, które kompletnie potrafią wszystko wywrócić do góry nogami ale nawet bez tego to i technologia się zmienia bardzo szybko i konkurencja się zmienia na rynku, więc to otoczenie nasze zewnętrzne cały czas i tak, tak szybko się zmienia, więc zasady gry też się zmieniają i tym sposobem jest to bardzo trudne, żeby przewidywać daleko naprzód. Ja jestem zadowolony, kiedy budżet jest mniej więcej dobry przez pół roku, <grych> nawet jeśli mieliśmy historyczne dane, na które bazujemy, jak dalej budować ten budżet. Im dalej, no to tym po po prostu trudniej i raczej się nie zgadzał.
0: A teraz jak budujesz nowy biznes, chociażby właśnie no, nowy projekt Samrów, to na bazie tych twoich doświadczeń, od czego ty zaczynasz budowanie nowego biznesu? Czego się już nauczyłeś przez, przez tyle lat?
1: Nauczyłem się, że bardzo dobry biznes i duży sukces tworzą ludzie. Nie jedna osoba, tylko zespół. I to, co zrobiłem z Sanrów, kiedy zdecydowaliśmy się z, z bratem, bo jakby zainwestowałem w jego firmę, to trochę tak jak Elon Musk przejął kuzyna firmę, to tak ja, mojego brata, firmę. I kiedy zdecydowaliśmy się, żeby faktycznie zrobić coś bardzo dużego, to było przemodelowanie zarówno jakie osoby były zaangażowane w firmie, zatrudnione osoby. Ale też zbudować nowy, cały zespół co-founderów, wspólników, którzy faktycznie wezmą taki, jakby, nowy twór od, od, od nowa, żeby zbudować coś bardzo dużego. I poświęciłem chyba rok na to, żeby zebrać super zespół wspólników, którzy bardzo dobrze uzupełniają mnie i mojego brata w kompetencjach, doświadczeniach. I, i z takim zespołem ruszyliśmy na odbój świata.
0: Super, ale ty w ogóle pokazujesz też nawet w swojej książce, że ty się po prostu nie boisz działać właśnie a propos te, te, tego pędu, że pomimo tego, że gdzieś tam jakieś porażki się pojawiają i to jest chyba taki chleb powszedni każdego przedsiębiorca, ale w ogóle człowieka, że są te porażki, to ty pokazujesz, że trzeba, trzeba faktycznie działać. W całym tym procesie fotowoltaiki nie do końca, na samym początku mówię, że się nie znasz, czyli masz brata, który ma całe to know-how, a ty wiesz, jak budować zespół. I teraz, gdzie też ty szukasz tych ludzi, do tego świetnego zespołu, o którym mówisz?
1: Jedna rzecz. brata. No, no tak, <laughs> jego ja długo nie musiałem szukać. Um, to, to jest tak, zresztą w ogóle, jak rekrutujemy ludzi do, do naszych zespołów, czy, ale też no, rekrutacja jak jeśli chcemy nowy projekt zbudować z kimś to też może tym bardziej warto jest poświęcić dużo czasu na to, żeby szukać odpowiedniej osoby. No i teraz co to jest odpowiednia osoba? Więc myślę, że z jednej strony musimy sobie zdawać sprawę, że my mamy nasze mocne strony, ale przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę, że mamy bardzo dużo słabych stron. I budując zespół chodzi o to, żeby kompensować za te słabe strony, które my mamy. Czyli znaleźć ktoś, kto jest bardzo dobry w tych rzeczach, w my nie jesteśmy, albo bardzo lubi te rzeczy, które my na przykład nie lubimy. Może być tak, że ktoś na przykład nie lubi sprzedawać, no to musimy znaleźć ktoś, kto po prostu kocha sprzedaż. Albo my kochamy sprzedaż, a nie lubimy administrację i, i, i tego typu rzeczy. Więc wtedy musimy uzupełniać swój, swój zespół ludźmi, którzy nas uzupełniają i jedna bardzo dobra, moim zdaniem, metoda do tego, żeby sobie definiować to nie jest Sprawdzenie innych jakby anonsów i pozycji, próbować wypełniać pozycje. Zastanawiamy się tam, nie wiem, chcemy mieć jakiegoś szefa sprzedaży i teraz patrzymy na, robimy jakąś tam opis stanowiska szefa sprzedaży, bo my nie, nie wypełniamy stanowisko, my wypełniamy brakujące kompetencje do tego, co ta osoba ma zrobić w naszej firmie. Bo yy, ten szef sprzedaży może był szefem sprzedaży telemarketingu na przykład, czy telesprzedaży, a my na przykład mamy sprzedaż, która jest offline'owa i potrzebujemy robić to w zupełnie inny sposób. Więc my musimy opisać, co ta osoba ma robić. I dopiero jak opiszemy, co my chcemy, żeby ta osoba robiła, wtedy możemy zacząć szukać taką osobę. Bo jak sobie zrobimy całą taką listę różnych punktów, właśnie czym się ta osoba ma zajmować, no to wtedy będzie nam dużo łatwiej później, e, chociażby w, w interwiu z tą osobą, zapytać, czy robiła takie rzeczy, czy w jaki sposób to realizowała. I my z naszym wyobrażeniem, co ma robić, e, słyszymy, jak ta osoba odpowiada i, i też te, te interwiu z naszym, e, naszą osobą będzie dużo, dużo prostsze, Bo jak my chcemy wypełnić jakieś stanowisko, no to nawet trudno jest stworzyć jakieś dobre, dobre pytania, które nam będą w jakiś sposób wartościowe. Jeśli szukam osoby, które tworzyły procesy w jakimś tam dziale, to, no to, no to opisuję, że chcę znaleźć kogoś, kto tworzył takie procesy i teraz szef sprzedaży, znowu jakby biorąc ten, ten, ten przykład, może być szefem sprzedaży, który pracował wiele, wiele lat w, w dużych korporacjach i on może nigdy nie tworzył tych procesów. On wszedł na gotowe, gdzie była już bardzo duża organizacja i po prostu wchodził, zarządzał dużym zespołem. A może my potrzebujemy szefa sprzedaży, który zbuduje ten, 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 ten team pierwszy. Będzie to mniejszy team, będzie musiał dużo zrobić sam i też tworzyć te różne rzeczy. Więc, więc opisuję, kogo szukam, co ma robić i wtedy wiem, kogo mam szukać. I teraz jak? No to... W sieci kontaktów jest najłatwiej, bo jest łatwiej też mieć jakieś punkty referencyjne. No ale jeśli tu nie ma nikogo, no, to musimy dalej szukać.
0: Korzystasz też z poleceń?
1: Tak, jak najbardziej. Myślę, że, że polecenia są chyba bardzo ważne dla nas, żeby, żeby to. No, są, są kluczowe, moim zdaniem, na, na, na początku. Ale później może też być nawet taki LinkedIn bardzo skuteczny, gdzie też można w pewien sposób zobaczyć, czy ta osoba jest aktywna, co, co robi, ile ma znajomych, jakichś znajomych. To, to oczywiście to jest element takiego do, do, do zdecydowania, czy chcemy podjąć ten pierwszy, pierwszy krok kontaktu, ale później zawsze rozmowa jest najważniejsza. W
0: kilkukrotnie w wywiadach pojawia się taka selwetka Air Player. Mm -hmm. Jakbyś mógł powiedzieć, kto to jest właśnie ta, taka, taka, taka postać? Kim jest ta postać?
1: To jest postać, która jest bardzo dobra w tym, co robi i doskonale pasuje do naszej firmy w momencie, w którym nasza firma jest. Bo bardzo często się mówi o tym, żeby rekrutować topowych ludzi czy tych A-Players. I tutaj są łatwo, pomyślę sobie, że dobra, to będę brał super drogich top executives z jakiegoś korporacji dużej a wcale to nie musi być ta najlepsza osoba na nasze, jakby to, co my potrzebujemy dzisiaj. Z moich doświadczeń od budowania spółki od samego, samego początku do, do dość dojrzałego etapu, to my potrzebujemy na początku mieć bardzo dużo ludzi, którzy potrafią robić bardzo dużo różnych rzeczy, bo nie mamy na, na, na tyle jakby dużej, dużej jeszcze firmy, gdzie jest wystarczająco dużo w danej jakby tam rzeczy, że możemy sobie pozwolić na zatrudnienie specjalisty. Więc musimy bardzo często na początku mieć trochę takich generalistów. Oczywiście jest jakiś kierunek, ale ta osoba nie może się bać robić wiele różnych um, innych rzeczy. Ale osoba, która jest generalistą, zazwyczaj nie jest super dobrym specjalistą. I Im większa firma, tym większe jest zapotrzebowanie na, na bycie specjalistów w tych różnych jakby rzeczach, które firma musi wykonywać to specjalistów z marketingu i z księgowości, e, finansów, sprzedaży, z HR-u, ze, ze wszystkiego. E, więc ten, ten, ten A-player cały czas jakby ewoluuje zależnie od tego, co potrzebujemy. Ale chodzi o to ogólnie, żeby znaleźć ludzi, którzy na dany moment są naprawdę bardzo, bardzo dobrzy. Zazwyczaj to się mówi o tym, i to, to też doświadczyłem to wiele, wiele razy, że jak się rekrutuje tych A-pliers bardzo, bardzo dobrych ludzi, to oni też przyciągają innych bardzo dobrych ludzi. Jak... My zbudowaliśmy zespół co który jest bardzo, bardzo mocny, z, z naprawdę fantastycznymi doświadczeniami. To, to my teraz na, na, na rynek niemiecki, na przykład, zrekrutowaliśmy szefa z Tesli, który jest naszym country managerem. I myślę, że te osoby też bardzo patrzą na to, z kim będą później współpracować. Teraz. Jeśli widzi, że będzie współpracował z zdolnymi, bardzo, bardzo dobrymi graczami, no to chce dołączyć do, do tej drużyny. bo i, i, to, I to ma też taką kulę śnieżną, że później jak masz dobrego szefa, no to on też dobrych ludzi będzie, będzie zatrudniał i tym sposobem jakby budujesz bardzo duży, bardzo, bardzo dobry zespół. A z kolei jak się pójdzie i zatrudni trochę, słabszych osób, którzy nie mają tych talentów i umiejętności, to oni często mają taki problem, że nie chcą mieć zbyt dobrych ludzi na pokładzie, bo ci dobrzy będą ich wytykać, że nie są wystarczająco dobrzy i są zagrożeni po prostu. I dlatego oni wolą nawet gorszych od siebie rekrutować i jest sytuacja taka, że Możemy się znaleźć w tej sytuacji, że jeśli zaczniemy rekrutować zbyt dużo takich średnich osób, to oni będą dalej rekrutować, ale jeszcze gorszych osób może. Albo będzie bardzo trudno, żeby rekrutować bardzo dobrych. Więc chodzi o to, żeby topowych ludzi zawsze próbować rekrutować. Czyli
0: nie bać się przyjmować ludzi lepszych od siebie.
1: To jest w ogóle najlepsze, co możemy zrobić. No bo jakby nie możemy myśleć, że jesteśmy alfą i omegą i potrafimy wszystko, bo, bo to jest nieprawdą. Po prostu nikt nie potrafi wszystko. Każdy ma inny, inny charakter i inne umiejętności, ale to, co też ludzie jakby nie pamiętają albo nie wiedzą, to jest to, że my potrzebujemy mieć bardzo dużo różnych osób, którzy mają i umiejętności, ale też sposób myślenia. W ogóle to jest też ciekawe. My teraz w firmie używamy narzędzi jak MacQuake, czy, czy robiliśmy też testy Frisa ludzi, żeby sprawdzać też jakby tutaj pewne sposoby myślenia, żeby wiedzieć jak uzupełniać siebie, ale też kogo rekrutujemy i na jakie stanowisko to są dobre, dobre profile. Bo można, można podzielić na, na przykład na, na wizjonerów, no to my nie możemy mieć tych samych wizjonerów, bo, bo nigdy byśmy nic nie robili. Musimy też mieć tych działaczy, ale działać bez wizji, no to nie wie, z czym ma działać, prawda? A gdzieś po, po, po środku też musi być um, analityk, który musi tą wizję trochę przeanalizować, zanim, zanim ten działacz też weźmie to i zacznie biegać, prawda? No i, no i tak sobie trzeba to, to uzupełniać. Więc nie jesteśmy nigdy wszystkim, więc my musimy tych, tych zespołów rekrutować i zawsze lepsze od siebie.
0: Wolisz najpierw zbudować taki dream team i dopiero wejść na rynek, czy wchodzimy na rynek i dobieramy ludzi?
1: To myślę, że bardzo zależy od naszej sytuacji i możliwości. W moim przypadku i Sunroof to mieliśmy możliwość, żeby zbudować najpierw Dream Team, a później jakby z tym Dream Team wyjść. Trochę to wynikało z tego, że ja z bratem mogliśmy dalej finansować Sunroof przez, przez jakiś czas bez funduszy i jakby dać sobie czas na to, żeby to faktycznie poukładać. Dwa, że my mieliśmy od samego początku ambicje, żeby zrobić lidera na rynku w naszej dziedzinie i to zrobić bardzo, bardzo szybko. I żeby to zrobić, potrzebujemy mieć na początku bardzo, bardzo dobrych ludzi. I to też nie tylko jeszcze jedną osobę, ale my nawet zrobiliśmy, powiedziałbym, dość duży zespół co ale każdy ma trochę inne doświadczenia, inne doświadczenia zarówno biznesowe, jak i geograficzne, więc, więc tak to było bardzo przemyślane, żeby zrekrutować zespół co który, który wcześniej też budował bardzo, bardzo szybko biznesy, bo chcieliśmy teraz sam też bardzo szybko zbudować. I dopiero z tym zespołem żeśmy zaczęli działać i poszliśmy do funduszy inwestycyjnych, żeby jeszcze dopalić kotówkę, żeby faktycznie zacząć już puchnąć.
0: Ty kiedyś też mówiłeś o takiej metodzie 3F. Mhm. Jeżeli ktoś nie ma odpowiednich zasobów właśnie na finansowanie swojego startupu? Jakbyś właśnie mógł powiedzieć na czym ta polega?
1: Tak, 3F przy pozyskiwaniu pieniędzy tak. na wczesnej etapie tak. to, to, to stoi za family, friends and fools. <laughs> Czyli zanim pójdziemy do inwestorów jak jesteśmy na bardzo wczesnym etapie, no to potrzebujemy jeszcze jakby zweryfikować nasz pomysł na rynku i żeby zweryfikować pomysły na rynku, to zazwyczaj nie trzeba mieć dużo, dużo środków finansowych, bo można zbudować tak zwany MVP, czyli taki absolutnie jakby minimalny taki produkt, nierozbudowany z różnymi funkcjonalnościami, tylko ta jedna funkcjonalność nie musi być ładna, ma po prostu być sprzedawalna. I żeby to zrobić, to zazwyczaj właśnie nie trzeba mieć zbyt dużo gotówki. Wtedy można szukać po family, czyli w rodzinie, może to być bliższa, dalsza. Nie zawsze muszą to, jak tak mówię, być duże kwoty, ale może pożyczą, może zainwestują później jest friends, to też może niekoniecznie polecam, <śmiech> jeśli chcemy dalej ich mieć tych friends, chyba że są bardzo świadomi, że ryzyko jest bardzo duże ale może mamy znajomych, to chodzi o to, że może znamy kogoś, kto jest aniołem biznesu czy, czy, czy chciałby, chciałby spróbować i zainwestować, na no trzecie to jest fools, czyli już <śmiech> ci, którzy po prostu są wariatami i zaryzykują w startup zainwestować. <śmiech> ale
0: rozumiem, że u Ciebie nie było 3F tylko właśnie. Właśnie...
1: Samych Fools. <laughs> tak. Trzecia grupa. E, to e, po, powiedziałbym, że, że może w kategorii Friends w pewnym sensie, e, dlatego że może to nie byli bliski, bliscy znajomi, ale znajomi przedsiębiorcy, którzy e, potrafią też dodać jakąś wartość. Więc faktycznie do Sandwich dołączają e, kilka aniołów biznesu którzy właśnie inwestują, ale którzy dodają właśnie jakąś kompetencję czy coś, czego nam brakuje i chcemy dodać. Więc, więc do, do, do tych Friends też się poszło.
0: Ale jak dużo polskich przedsiębiorców... Najpierw zdobywa albo chce zdobyć rynek lokalny i bardzo boją się tego skalowania biznesu, bo twierdzą, że im się ten biznes wymknie spod kontroli, nie będą wiedzieli, co z nim dalej zrobić. A ty, jak tworzysz biznesy, to one od razu są yy, na pewnej petardzie, można powiedzieć, że od razu chcesz wejść, yy, zająć kolejne kraje. Podobnie było z Pizzą Fortam, bo najpierw była Austria, a tak. później chcieliście zdobywać kolejne rynki. Kiedy wychwycić ten moment? Kiedy mamy takie zielone światło, żeby móc podbić rynek? powiedzmy zagraniczny albo, albo właśnie jakiś taki no, pokrewny?
1: Trochę moim zdaniem zależy od tego, jaki biznes prowadzimy, bo są biznesy, które trochę łatwiej się skolują, inne trochę trudniej. I jakby na, na samym początku biznesu myślę, że coś, co pomaga, to jest, żeby się skupić i skupić się, być bardzo skupiony nad jednym segmentem, jakimś, jakąś grupą czy jakąś kategorią naszych potencjalnych klientów, bo często uważamy, że nasz produkt jest tak fantastyczny, że w ogóle każdy to chce kupować. To jest oczywiście też nieprawda, ale nawet, nawet jeśli mamy jakąś, jakąś bardzo szeroką wizję, kto by chciał mieć mój, ten produkt, to w, tej, w tej, tym całym wachlarzu różnych potencjalnych klientów to zawsze można zidentyfikować jakąś bardzo wąską grupę. I teraz czemu zidentyfikowanie i jakby skupienie się na wąskiej grupie jest dobre, to jest to, że to nam skupia, my musimy zrozumieć, czemu oni chcą kupować, jak w ogóle ten nasz, nasz sales pitch, czyli jak sprzedawać do klienta, jaką wartość akurat do tego segmentu my dostarczamy, bo może ten sam produkt dla Takiego klienta jest inny niż do, 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 do drugiego, więc, więc zaczynamy budować i testować nasze założenia, czy to faktycznie działa. I chociażby z marketingu, jeśli robimy, nie wiem, Facebook Ads czy, czy Google AdWords, to też jest zazwyczaj dużo łatwiej, żeby targetować właśnie jakąś tam wąską grupę niż strzelać bardzo szeroko. Więc my też koncentrując się na jednym odcinku jesteśmy po prostu bardziej efektywni w naszym działaniu, żeby zweryfikować. Jak już widzimy, że faktycznie oni kupują, no to jakby w pewnym sensie zwalidowaliśmy nasz biznes, że faktycznie coś tutaj jest i możemy to dalej budować, bo zawsze możemy zacząć się rozszerzać. I teraz to, to skupienie może również być geograficzne. To może mieć bardzo duży sens, jeśli na przykład Pizza Portal, to jest tak, że jeśli ja miałbym jedną restaurację w Łodzi, jedną w Szczecinie, jedną w Suwałkach, jedną w Krakowie i powiem, że mam, nie wiem, pięć tych restauracji, no to klient w Warszawie powie, fajnie, że masz pięć restauracji, ale z żadnej zamówię. Ale jeśli miałbym pięć restauracji w centrum Warszawy i zrobiłbym wtedy marketing, no to zrobiłbym marketing tylko w centrum Warszawy. I klient, który zobaczy tą reklamę, zobaczy, że mam pięć restauracji, ma wybór. Jest już znacznie dużo lepsze, lepsza usługa, bo w tym pierwszym przypadku to, żeby faktycznie zacząć cokolwiek konwertować, czy cokolwiek mieć jakąś sprzedaż, musiałbym zrobić marketing na prawie całą Polskę, prawda? Więc skupienie jest, jest istotne właśnie w, w takim kontekście, żeby się skupiać. Jeśli budujemy tego typu rzeczy, jak na przykład właśnie taki marketplace, jak właśnie Pizza Porta, no to wtedy z tych pięciu restauracji, jak zrobimy szóste, albo zrobimy pięć, ale na Pradze, pięć na Mokotowie, no to zaczynamy tą Warszawę tak rozszerzać i coraz coraz więcej coraz lepszy mamy serwis. Jeśli to jest całkowicie online'owe i ktokolwiek na świecie może to kupić, bo to jest jakieś narzędzie technologicznie, nie wiem, internetowe, nie wiem, do naszego sklepu internetowego, czy to, no to wtedy znowu mogę zawężyć tą grupę, ale może, mo, mogę się rozszerzyć geograficznie. Ale z tyłu w głowy myślę, że trzeba jednak myśleć o tym, że chcemy skalować międzynarodowo, jeśli to chcemy. I, I tu chyba, znowu powiedziałbym bardziej chyba, że ten zespół, który zbieramy będzie istotny, czy on potrafi to robić, szerzej niż Polska, niż to, że my się skupiamy na jakimś odcinku. Więc nie wiem, myślę, że to też jest kwestia tego, co my tak naprawdę chcemy z naszym biznesem, jak to, jak to zrobić. I w moim przypadku po prostu zawsze mnie pociągały duże projekty i zrobić coś, coś większego i chyba dlatego też jakby pociągało to, to wyjście szybciej międzynarodowo co nie, nie znaczy, że lokalny biznes też może być bardzo fajny.
0: A Ty, Lech, szukałeś takich biznesów, które są błękitnym oceanem, czy szukałeś takich biznesów, żeby na przykład wyróżnić się od konkurencji? No bo mówi się, że jesteś takim ekspertem od innowacji też. Hmm. O czym świadczy ten projekt Sandro, o którym za chwilkę porozmawiamy. Jak to u Ciebie było? Jak ty miałeś, jakie miałeś podejście do tego?
1: Wydaje mi się, że z jednej strony to faktycznie od zawsze lubiłem nowe rzeczy i tworzyć nowe rozwiązania. Sprzedałem pierwszą innowację, jak miałem 18 lat i pociągało mnie rozwiązywanie problemu, który jeszcze na przykład ktoś nie rozwiązał. Więc w pewnym sensie chyba grawitowałem w stronę właśnie takich nowych rozwiązań, ale z drugiej strony bym powiedział, że żadne z tych przedsięwzięć, które... W których byłem, to nie była jakaś magiczna analiza, że to będzie przyszłość za 5 za, za albo 10 lat. Yy, tylko to wydawało się po prostu jak coś ciekawego, który rozwiązuje yy, i w niektórych przypadkach bo, no, okazało się, że, że faktycznie jest to duży, duży biznes. Bo yy, no tak, my, myślę, że to jest kwestia po prostu grawitowania w stronę nowinek, ciekawo, ciekawych nowych rzeczy i, i, i lubienie tego etapu tworzenia jakiegoś rozwiązania, które nie jest na rynku. I chyba to spowodowało, że ilość projektów, no to niektóre z nich faktycznie się udało.
0: A czy ten projekt Soundrów jest teraz też powiązany z tym, że prognozy rynkowe pokazują, że jednak będziemy szli w kierunku tej ekologicznej, ekologicznych źródeł energii,
1: no, no to, to jest jakby kolejny przykład, że faktycznie w, w jakby grawitowałem i, i, i to, to, to nie jest poparte jakąś właśnie dogłębną analizą, tylko faktycznie jakby poruszanie się w różnych sferach, gdzie, gdzie, gdzie się ma tą ekspozycję. W przypadku Sunroof to jest tak, że mój brat w 2000 11-12. On już miał prosperującą firmę budowlaną, która budowała też bardzo dużo domków jednorodzinnych. i jak Jego klienci chcieli mieć, mieć instalację fotowoltaiczną. To jest Szwecja. Te, jeszcze, te instalacje jeszcze były takie błękitne, drogie, więc to było bardziej takie dla, dla ekologii. Więc to, to było bardzo mało opłacalne i, i dodatkowo było bardzo brzydkie. No nadal jest takie zewnętrzne instalowane panele, które leżą na dachu, to, to nie wyglądają dobrze. I on się zastanawiał, czy nie da się zrobić to i taniej, i żeby to ładnie wyglądało. I on jako inżynier budowlany wymyślił właśnie ten system, który mamy dzisiaj, jak to zrobić, żeby to było zintegrowane. I on wtedy mnie pytał się, czy nie chciałbym jakoś dołączyć i mu pomóc to rozwinąć. Czyli family. Tak, to był family. <laughs> e, ja powiedziałem wtedy nie. E, powiedziałem nie, dlatego że ja wtedy się skupiałem na, na Delivery Hero, czy Pizza Portal. E, bo On zaczął spółkę w 2013 roku, a my byliśmy dopiero rok po naszej transakcji z, z Delivery Hero. I, e, i miałem, też zobowiązałem się do, do dalszego działania. No i, yy, i tak można powiedzieć, że tak od czasu do czasu rozmawialiśmy, to cały czas był taki projekt poboczny, który nie dostawał zbyt dużo miłości od, od, od Karola. Yy, no i w pewnym momencie ja się jakby zastanawiałem czy faktycznie nie, nie, nie wejść w to, więc zainwestowałem, więc znowu family. <śmiech> zainwestowałem, zobaczyłem, że faktycznie to, to, to jest ciekawy projekt i mi bardzo dużo różnych rzeczy się połączyło. Znowu mimo wszystko, mimo tego, że już ten projekt powstał kilka lat wcześniej. To, to cały czas jest innowacyjne. To, to wciąż dzisiaj jest tak, że, że zintegrowane rozwiązanie no, jest bardzo mało na rynku i, i, to, i to jest pociągające i też mieliśmy, jak zaczęliśmy o tym rozmawiać z, z Karolem, to, to mieliśmy masę różnych pomysłów, jak to dalej rozwinąć. Więc ta część innowacyjna tam, tam była. Druga rzecz, która tak trochę może nawet zaskoczyło, to było to, że Najpierw w Pizza Portal, ja całą flotę, którą chciałem zrobić, jak, jak zaczęliśmy robić całe, całą jakby organizację dostaw, to chciałem zrobić to samochodami elektrycznymi. To było wiele lat temu i to było tak wcześnie, że nie było infrastruktury do ładowania i, i te samochody też były strasznie drogie. W ogóle jedyny, który tak naprawdę był dostępny w Polsce, to był BMW i3. No to było jakby cztery razy droższe niż tanie tańsze auto dostawcze, więc to kompletnie się nie opłacało. Później jak miałem swój epizod w Vitaxi, to byłem pierwszy, który wprowadził tesle na rynek Polski jako taksówka i też chciałem zbudować bardzo dużą flotę taksówek elektrycznych, żeby podnieść jakość usługi, żeby było też lepsze dla klimatu. No i to lepsze dla klimatu właśnie mi się tak powtarzało. Może to jest to, że dorastałem w Szwecji, to jakoś w jakiś sposób e, gdzieś tam jest mocno zakotwiczone, ale poczułem, że z Sunroof to faktycznie każda sprzedaż robi coś dobrego dla środowiska. I e, jak coś dobrego dla środowiska przy każdej sprzedaży w połączeniu z czymś bardzo innowacyjnym i, e, i to, że no, dach chce każdy mieć. Prąd chce każdy mieć, A więc dach, który tworzy prąd, no to fajne, e, fajne rozwiązanie. Więc e, pomyślałem, że to na pewno będzie bardzo, bardzo ciekawe. I to, że oczywiście więcej samochodów elektrycznych e, zaczęło być teraz od, od niedawna coraz bardziej jakby adoptowane przez, przez ludzi nawet w Polsce, też, też jakby dużo hybryd jest, no to to robi, że ludzie mają zapotrzebowanie na więcej energii, czyli więcej energii konsumujemy, jeśli w domu chcemy ładować własną hybrydę czy, czy elektrykę. No i to w połączeniu do tego, że my dajemy dach, który produkuje więcej prądu niż dom potencjalnie potrzebuje, to idealnie wpisuje w to, że jest właśnie ten dodatkowy prąd na te samochody elektryczne. No i, no i widać właśnie, że, że, że to, to idzie, idzie w tym kierunku bardzo szybko. Świadomość, że nasz klimat trzeba ratować jest bardzo wysoki i to bardzo przyspieszyło w ostatnim czasie, co też robi, że coraz więcej ludzi właśnie chce, chce kupować. Zresztą w Szwecji bardzo ciekawy, ciekawa grupa nasza docelowa to są emeryci, Okazało się, że wiele emerytów mówi, że mnie prawie nie obchodzi, ile to będzie kosztowało i, i to, 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 to zanim to się spłaci, to ja nie wiem, czy w ogóle będę żyć, ale chcę dla wnuków, bo zniszczyliśmy tą planetę i teraz chcemy to odkupić swoje winy. Więc, więc, więc widać, że, że jest bardzo dużo różnych pobudek teraz, gdzie, gdzie ludzie chcą to, chcą to kupować. Plus to, że jeszcze teraz wszystkie kraje praktycznie powiedziały już, że chcą być carbon neutral, czyli CO2 neutralni jakby zwalczać ten klimat. I to robi, że, że, że kraje zaczynały i Unia i tak dalej, żeby dużo pieniędzy pchać właśnie w rozwiązania innowacyjne, żeby wspierać to, to przejście na, na źródła odnawialne. I yy, prawda jest taka, że, że pandemia tylko przyspieszyła, bo pandemia jeszcze spowodowała tak, że wszystkie kraje muszą odbudowywać gospodarki i, i pchają bardzo dużo teraz pieniędzy, żeby odbudować. Ale skoro i tak pchają te, te pieniądze i tak mają plan, żeby być carbon neutral, no to bardzo dużo tej, 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 tych środków jest przeznaczone na to, żeby e, właśnie przyspieszyć jeszcze bardziej tą, tą, tą transformację na, na, na odnawialne źródła energii. No i to wszystko się składa do tego, że, że, że faktycznie jesteśmy w bardzo, bardzo ciekawym e, punkcie. No i e, dodatkowo jest tak, że dzisiaj wciąż jakby zewnętrznie montowane panele jakby dominuje, dlatego że jeszcze świadomość jest dosyć niska, że można mieć zintegrowane, ale nawet jak, jeśli wiemy, że jest zintegrowane, no to Tesla jest jakby pierwszym takim naszym konkurentem, który się pojawia ludziom w, w głowie I, i Tesla, czy, czy Sultek Energy, czy Sfia Solar, jest, jest, jest kilka tych firm, które robią dachy, które mają tą fotowoltaikę zintegrowaną. To oni używają technologii albo mają produkty, które są wciąż drogie. One są wciąż dosyć kosztowne i to robi, że dach pięknie wygląda, ale jeśli będziemy patrzeć z punktu widzenia finansowego, to klientowi jeszcze się bardziej opłaca mimo wszystko, żeby zbudować dach i na to położyć panele. Oprócz w rozwiązaniu Sunroof. My doszliśmy do takiego rozwiązania, który korzysta z tak małej ilości materiałów, że w Polsce jest taniej zbudować sunroof niż najpierw tani dach i na to położyć instalację fotowoltaiczną. I w takim momencie no to zaczynamy mieć produkt, który nie tylko dobrze wygląda, ale też jest bardziej ekonomiczny i to już też jest takim elementem, który zacznie przyspieszać jakby zainteresowanie, żeby kupować takie, takie, takie dachy. Co więcej, właśnie z tym redukcją tego CO2 to jeden sposób redukcji CO2 jest używaniem mniej materiałów i dlatego też wiemy, że dużo krajów się zastanawia na tym, żeby nowe budownictwo też mocno stawiało właśnie na, na, na tak zwane building integrated, czyli to jest zintegrowane rozwiązania. No i znowu tutaj mamy najbardziej konkurencyjny produkt. No i to, 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 to wszystko jakby biorąc tak do, do, do całości, jakoś tak te klocki się spasowały i, i się zgrały w czasie. No,
0: Dokładnie. Jeszcze przekonaliście a propos wejścia na inny rynek. Weszliście do Polski, ponieważ nawiązaliście współpracę z, ze spółką Eko Mazuria. Tak. Gdzie te dachy mhm. będą miały właśnie zastosowanie? Jakbyś mógł trochę więcej o tej współpracy powiedzieć.
1: No to jest bardzo, bardzo fajny projekt. Właśnie to, to też widzimy, że coraz więcej takich projektów, które chcą pokazać, że można połączyć nowe budownictwo który ma też nowoczesny design, ale też są i ekologiczne, więc no i w takim malowniczym miejscu, gdzie, gdzie możemy zrobić właśnie nasze dachy na, na, na tych obiektach, no to bardzo się cieszymy, bo wtedy faktycznie to Eko Mazuria się bardzo dobrze wpisuje i no i tutaj mamy nadzieję, że właśnie te, te, te nasze dachy będą produkować prąd dla lokatorów.
0: Świetnie. Właśnie Eko Mazurya to jest spółka, natomiast sam kompleks będzie się nazywał Narusa Leśna Przystań. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tutaj poniżej będzie opis i będzie link gdzie będziecie mogli zasięgnąć więcej informacji, ale bardzo się cieszymy, że taka współpraca powstała, Ta się bo się bardzo mocno wzmocnicie też właśnie tutaj z chłopakami. No ale wszystko tak fajnie, natomiast no, jest wiele projektów tych startupów, które niestety w większości nie wychodzą. I to już nie wiem o Polsce, ale mówimy w ogóle. Dlaczego? Dlaczego tak jest?
1: I jedna rzecz, która, którą widzę bardzo często, to jest to, że ludzie... Albo za długo planują, zamiast wyjść na rynek, albo za długo próbują stworzyć ten produkt, który, z którym chcą wejść na rynek. I nawet jeśli się mówi, powtarza o tak zwanym MVP, czy taki minimum viable product, czyli po prostu goły produkt bez tych wszystkich otoczek, nie musi być piękny, ma tylko działać. Jak Jeśli działa i rozwiązuje tą podstawową, ten podstawowy problem dla naszych klientów, no to powinniśmy wyjść do tych klientów i się zapytać, czy chcą jakby wydać swoje pieniądze na to. I bardzo często jest tak, że ludzie po prostu za długo próbują stworzyć piękny produkt i nie pytają się rynek, czy faktycznie to chcą. I bardzo często się okazuje, że nie do końca tego chcieli, może coś innego chcieli. Więc, to jest moim zdaniem jedna z bardzo ważnych rzeczy, czy grzechów, które, które są. Czyli za późno w ogóle wychodzimy na rynek, za dużo środków i, i czasu poświęcamy na to, żeby próbować dopieszczać naszą stronę i, i ofertę, i prezentację itd., zamiast pójść na rynek i, i sprzedawać. Później może być też tak, że my przeliczamy się, czy nie doszacujemy de facto ile faktycznie kosztuje, żeby to uruchomić i brakuje nam po prostu środków i, i brak środków to jest to, co zabija każdą, każdą firmę. Musimy działać, musimy, musimy sprzedawać i nie czekajmy, żeby był perfekcyjny produkt. To, to są te rzeczy. A i teraz y, przypomnijmy się, że trzeba też starać się też sprawdzać dwa parametry i to w każdym biznesie, ale w startupie one są szalenie ważne na początku, żebyśmy faktycznie widzieli jak, jak to się gra. Z jednej strony musimy oszacować, jaki jest koszt pozyskania klienta, a z drugiej strony, jaką ma wartość ten klient. Załóżmy, że jeśli klient ode mnie kupuje, to ja może zarobię na nim, załóżmy nie wiem tysiąc złotych, to mogę powiedzieć, że jeśli to jest, nie wiem, raz w roku kupić, czy raz jednorazowo, albo raz co trzy lata, powiedzmy, że w ciągu roku, czy w ciągu tam jakiegoś okresu, nam zostawia 1000 zł. To nasz tak zwany lifetime value jest 1000. Jeśli teraz pozyskanie klienta jest, yy, kosztuje na przykład 100 zł. To oznacza, że jeśli 100 zł wkładam w marketing i pozyskanie tego klienta, dostaję 1000 od tego klienta, czyli mam 900 na czysto, żeby pokrywać jakby inne, inne rzeczy. Ale jeśli będzie na odwrót, że klient zostawia mi 100, ale on kosztuje 1000, no to mhm. zawsze będziemy dopłacać. I to jest banalnie proste, ale... Okazuje się, że bardzo często pomijane, albo ludzie nie patrzą na to. Czyli zawsze powinniśmy starać się liczyć, ile faktycznie zarabiam na tym kliencie, a ile mnie kosztuje go pozyskać. Ja ile łatwiej jest oszacować, ile zostawia, ile na nim zarabiam, to bardzo często brakuje nam ten element właśnie, ile nas kosztuje go faktycznie pozyskać.
0: A jak najlepiej zbadać potencjał danego rynku?
1: No potencjał myślę, znaczy tak, można poszukać raporty na przykład, można jeśli potrafimy marketing albo mamy kogoś znajomego może z, z różnych e, takich narzędzi analitycznych w marketingu może da się częściowo wyciągnąć jaki jest wolumen zapytań różnych rzeczy w internecie i w taki sposób oszacować e, jakieś statystyki ale znowu myślę, że zawsze będzie to, to, to wyjście na ten rynek, żeby, żeby spróbować. No, myślę, że połączenie po prostu statystyki jak mniej więcej ta grupa nasza docelowa jak duża jest z naszą, naszą faktyczną sprzedażą. Bo to też jest tak, że nawet jeśli mamy grupę docelową i w nim załóżmy, że nie wiem, statystyka mówi, że jest ich milion, to też musimy zdawać sobie sprawę, że wszyscy milion nigdy od nas nie kupią, bo, bo będą mieli inne alternatywy, ale też w takim wyjściu ze startupem, z nową ofertą, to też z całej tej grupy będzie mała grupa, która zaufa startupowi, więc, więc to też jak zaczniemy wychodzić i będziemy rozmawiać ze stół Klientami potencjalnymi, no to zobaczymy, ile, ile faktycznie ode mnie kupiło. Jeśli tylko jeden, no to wiem, że mniej więcej jeden na sto, jeden procent konwertuje. Więc tego miliona, tylko jeden procent jest potencjalnym jakby całym naszym rynkiem, jeśli będziemy naprawdę skuteczni. No i mniej więcej tak. <grych>
0: Ty też mocno kładziesz nacisk na marketing, generalnie na sprzedaż, no bo to jest dźwignią całego biznesu. Ale też kiedyś opowiadałeś o tym, o przełożeniu marketingu bezpośredniego, czyli sprzedaży bezpośredniej do sprzedaży telefonicznej. Gdzie powinno być tej sprzedaży? Jakiej więcej? Na początku, a w późniejszym później etapie?
1: Myślę, że to chyba trzeba samemu przetestować. Może być tak, że my po prostu mamy doświadczenia z któryś z tych metod sprzedaży i nam po prostu łatwiej jakaś sprzedaż wychodzi. Może ten produkt lepiej się sprzedaje w jakiejś formule, więc myślę, że, że warto jest sprzedawać. Może docelowo, jak już zaczniemy rozwijać naszą firmę, to można pomyśleć o, o miksie. Dam znowu przykład: Pizza Portal, ale może, równie dobrze mogę wziąć Sandrów, tylko że tu mamy trochę mniej danych. Sandrów będzie Mix będzie miks, dlatego że wiemy i tak samo było w Pizza Portal, że jak się spotka osobę, to ta konwersja jest dużo wyższa, tylko spotkania są bardzo czasochłonne i w ciągu dnia można tylko mieć małą ilość spotkań, a telefonów można wykonać bardzo, bardzo dużo i w Pizza Portal było tak, że z czterech potencjalnych spotkań, takich Prawdziwych spotkań z właścicielem restauracji, to dobry handlowiec potrafił skonwertować na wtedy dwie, czyli 50% skuteczności. No ale cztery w ciągu dnia, dwie sprzedaży, więc dwa kontrakty dziennie był w stanie, żeby zrobić przy 50%, 50 konwersji. Osoba na słuchawce skuteczna potrafiła robić między 50 a 70 telefonów, ale ta skuteczność nie była 50, ona była tylko 10%. Ale 10% z 50 to osoba przez telefon potrafiła podpisać 5 kontraktów. Długoterminowo te spotkania osobiste były ważne, żeby budować lepszą relację, więc ten, ten miks i tak był, był dobry, ale w momencie, kiedy myśleliśmy bardzo szybko skalować ilość restauracji, to, no to wtedy, wtedy faktycznie szybko rozbudowaliśmy duży zespół telemarketerów czy, czy telesprzedaż i wtedy rzeczywiście tam kilkaset restauracji miesięcznie pozyskiwaliśmy, ale to było już takie tłuczenie tego, tego. Tutaj też może dodam, bo to może być ważne, jeśli ktoś z Was myśli o tym, żeby taki, e, taką sprzedaż zrobić. Akurat w kontekście marketplace'u, gdzie z jednej strony mamy tych restauratorów, których podpisujemy umowę, ale z drugiej strony mamy też mieć klientów, którzy zamawiają z tych restauracji, to <śmiech> y, 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 zawsze trzeba było wyważyć ilość restauracji, a ile klientów jesteśmy w stanie, żeby w dany moment pozyskać do, do naszej platformy, bo to nie jest takie proste, żeby bardzo szybko też skalować tą, tą, tą ilość. I teraz jak jest za dużo tych restauracji, to, to ta, ta, ta baza klientów zaczyna wybierać z większej ilości restauracji i ci restauratorzy nagle mają wrażenie, że, że jest coraz mniej zamówień. Tak samo było w taksówkach. Jeśli było za dużo tych taksówek, które byli, byli aktywni, to nawet jeśli my też zwiększyliśmy bazę klientów, to, to ta ilość taksówek rozwadniała te zamówienia i oni mieli wrażenie, że tu źle się dzieje, w ogóle nie ma zamówień, a problem był taki, że było... Szybciej skalowaliśmy ilość taksówek niż skalowaliśmy klientów, więc to też gdzieś tam trzeba wyważyć.
0: Czy czas na złoty środek. Jak, tak. jak wszędzie, Próbować. nawet w życiu. Tak. Lek, bardzo praktyczne wskazówki, bardzo dziękuję. I tak na koniec takie pytanie, które zadaję wszystkim swoim gościom. Takie totalnie inne. Jak zaprogramować się na bogactwo i czym to bogactwo dla Ciebie jest?
1: Oj, jak zaprogramować się na bogactwo i, i, i czym to jest? Czy, um, myślę, że, że bogactwo dla mnie będzie, że mogę robić to, co chcę, kiedy chcę i że nic nie muszę. To jest chyba bogactwo i to nie musi oznaczać, że my musimy mieć miliony dolarów na koncie, bo, bo można sobie zorganizować życie w taki sposób, że można robić to, co się chce, kiedy się chce, nie mając e, aż tak dużo. Można zainwestować w kilka nieruchomości, wynajmować je i może te pieniądze nam dają pokrywają nasze koszty życia. E, i, e, więc więc e, myślę, że to byłoby e, to bogactwo. A jak się na to programować? Myślę, że ciągle się o tym, co się chce robić. <laughs>
0: I działać. I, i mieć siłę pędu. Tak
1: jest. Super. Bardzo
0: Ci dziękuję, Lech, za, za rozmowę. Dziękuję. Wam również dziękujemy, że byliście z nami i zapraszamy na kolejny odcinek. Dajcie znać w komentarzu, jaka jest Wasza siła pędu i do zobaczenia na, na następnym odcinku. Cześć!